0: 안녕하십니까 정용실입니다. 공격하는 쪽과 방어하는 쪽을 일컬어 창과 방패라는 표현들을 쓰지요. 수많은 관계와 경쟁 속에서 우리는 창은 몰라도 마음의 방패 하나쯤은 지니고 삽니다. 그런데 때로는 방패도 공격수단이 되기도 합니다. 어느 순간 방패에서 가시가 도단나기도 하고 너무 세게 휘두른 방패에 누군가가 멍들기도 하지요. 너무 무리해서 방패 주인인 나 자신에게 상처를 내기도 하고요. 쉬운 사람이 되고 싶지 않아서 나를 세웠다가 소중한 사람을 잃을 뻔하기도 하고 보잘것없게 느껴지는 나를 포장하려다가 허탈함에 빠지는 날들 속에서 가끔은 내가 가진 방패의 무게를 가늠해 봐야겠습니다. 네, 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾고 있는 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 2022년 12월 11일 일요일 문을 열어보겠습니다
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스브런치 부설 심리연구소
0: 열길 물속보다 알기 어려운 한길 사람의 마음 그 중에서도 가장 어려운 건내 마음이 아닐까 하는 생각이 드는데요. 이 마음을 해부하고 재조립하는 곳입니다. 일요일에만 문을 여는 뉴스 브런치 부설 심리연구소 찾아오신 분들 모두 환영을 합니다. 자, 오늘도 책 영화 심리학적 분석을 통해서 이야기를 좀 풀어가 보겠습니다. 이 시간 항상 함께해 주시는 세분 인사부터 나누겠습니다. 책을 맡고 있는 남정미 서평가 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 남정미입니다. 네, 영화를 맡고 계신 김준영 작가 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 그리고 심리전문가인 서울디지털대 상담심리학부 이지영 교수님 어서 오십시오.
2: 안녕하세요.
0: 자, 오늘의 주제는 눈치를 아마 채셨을 거예요. 자기 방어. 누가 나를 공격을 할까 봐또 남들이 나의 약한 모습을 알아챌까 봐 일부러 센 척하고 없는 <웃음> 말을 막 하고 어 이래본 경험들은 다들 있지 않을까? 맞아 맞아. 네, <웃음> 맞아 맞아 하신 남정미 서평가. <웃음> 예. 언제 그래 보셨어요? 아니 어린 시절에는 막 음. 육두문자 엄청
1: 써가면서 막막 막 내가 막막 센척하고
0: 센척하고 막그는데 예.
1: 나중에 되게 챙피하더라고요.
0: 저는 목소리가 큰게 아마 그런 의미가 아닐까. <웃음> 방어를 하려고. 방어 기제가 아닌가. 그리고 예. 또
1: 보면 그. 자기의 어떠한 과거나 이런 음. 것들을 표현할 길이 없으니까, 내가 내 인생을 야 소설로 쓰면, 야 20권이
0: 넘는다. 뭐 이런 <웃음> 얘기도 많이 하죠. 과장하고. 맞아요, 네. 맞아요.
2: 어떠세요? 침묵도 진짜. 자기 방어라고 볼수 있을까요? 저는 아. 일단 되게 탐색해요. 그러니까 음. 조용히 하고 관찰해요. 음. <웃음> 그런 다음에 좀 편해지면 그때 의 말문을 트는 약간 아. 그런 뭔가를 얘기하면 들킬까봐 들킬까? 방어로서 침묵으로 어. 그 상대가 어떤 존재인지 모르니까 음. 일단 상대를 더 먼저 알아야 된다 이런 느낌. <웃음> 어. 그것도 일종의 방어라고 볼 수도
3: 있겠네요. 음.
0: 어. 이 교수님은 어떠십니까?
3: 어저 같은 경우에는 어릴 때는 이전에는 음. 남들은 모르는 그러나 나만 아는 어떤 그런 부족한 모습 음. 잘못 실수에 대해서 스스로가 잘 인정을 하지 못하는 한마디로 방어적이지 않았나 그렇근데왜 네. 음. 그랬나 들여다보면 그 실수나 잘못에 대해서 제가 지나치게 엄격한 거예요 아. 제 자신에 대해서 아. 어. 그리고 어떤 것에 대해서 심하게 스스로를 비난하는 경향이 있으니까 음. 너무 힘들잖아요 그렇죠. 그러니까 내가 그 했던 어떤 실수는 잘못이 있음에도 불구하고 그걸 잘 받아들이지 못하고 안 보려고 음. 그렇게 했던 것 같아요. 근데 이제 점점 이렇게 성장을 해가면서 지금은 어, 누구나 실수나 잘못을 할수 있다고 그렇죠. 생각을 하고 또 그러다 보니까 솔직하게 인정하고 아, 나 그랬다. 어나 그렇게 음. 부끄러운 모습이 있다. 음. 어, 이렇게 대놓고 얘기하는 게 굉장히 카타르시스가 돌여있다. 어, 네. 돌여있고 네. 그렇다고 제가 뭐 어떤 잘못된 실수를 한다고 해서 사람이 달라지진 않잖아요. 맞아요. 거기에 대한 확신이 계속 드는 것 같아요. 음. 그렇다고 해서 내가 달라지지 않고, 그래서 가슴은 아프지만 실수한 자신에 대해서 마음이 좀 이렇게 되는. 편안해지는, 음. 네, 그렇게 변해가는 것 같아요. 네. 뭐 내가 이런 모습 뭐 어쩔래. 어쩔, 거,
0: 어쩔 <웃음> 건데. 어쩔 건데. <웃음> 맞아 어쩔 저는 그게 잘안될거든요 <웃음> 네, 이런 생각을 하기도 하면서 자기 방어인가요? 그것도? <웃음> <웃음> 필요합니다. <웃음> 네. 자기 방어란건 그럼 구체적으로 어디까지, 어느 선인지, 어 저희가 뭐 자기를 변명하기도 하고 방어도 하기도 하고 여러 가지 형태로 자기를 보호하고 있지 않습니까 네. 또 안전한 노출을
3: 해서는 또안 되는
0: 부분도 있잖아요
3: 그럼요 네. 어 오늘 방어에 대해서 다양한 측면에서 얘기를 해볼 텐데 일단 쉽게 얘기해서 불안으로부터 또는 위협에 대한 그러니까 위협이 있을 때 우리가 불안을 끼고 그렇죠. 그 불안으로부터 자신을 보호하는 것이 자기 방어입니다 아 어, 조금 더 이렇게 들어가 보면 정신분석에서 프로이트가 처음으로 이런 방어 기제에 대해서 제안을 하면서 여러 가지 얘기들을 했었거든요 예, 예. 쉽게 얘기하면 우리 내면 깊숙에서는 되게 본능적인 다양한 욕구들이 있어요 뭐 음. 때리고 싶어 공격적인 욕구 성적인 욕구 여러 가지 그런 것들 뭐 그런 충동들이 막 올라오고 근데 초자 위에서는 어너그러면안돼 음. 이상적인 기준을 추구하다 보니까 조용히 있어 억압하고 야단치고 비 안하고 음. 눌러요. 그러면 밑에서 올라오는 충동과 위에서 누르는 것 사이에 충돌이 일어나잖아요. 그렇죠. 그게 이제 갈등상태. 요럴때 아. 우리가 불안감이 올라오거든요. 굉장히 어. 예민한 상태. 그렇죠. 주변에 네. 보면 이렇게 막 굉장히 예민해 있잖아요. 그런 상태라고 보시면 돼요. 그러면 자아라고 하는 것은 어쨌든 잘 끌고 가야 되잖아요. 음. 그러니까 둘 사이에 어떤 갈등을 처리하면서 불안을 감소시키기 위해 다양한 방어들, 음. 방어 기세들을 작동시키게 되는 거죠. 네. 근데, 이런 방어의 방식을 잘 들여다보면 사실은 밑에서 올라오는 서로 상반된 본능적인 욕구와 누르고자 하는 초자 욕구를 각자 어느 정도 충족시키면서 타협을 한 아. 결과라고 볼수 있어요 아. 예를 들면 아버지가 너무 미워 분노해요 그런데 아버지에 대한 분노는 알아차리지 못하면서 비슷하게 닮은 선배한테 자꾸 화가 나는 거예요 음. 그러면 우리가 밑에서 화내고 싶은 욕구를 어느 정도 충족시키면서도 아버지에게 그럼 안돼 라고 하는 음. 초자의 기준도 어느 정도 충족시키게 되는 거죠. 그렇군요. 이렇게 방어의 결과로 나타나는 것이 그 사람의 성격이 되고 또 증상이 됩니다. 음. 예를 들면 어떤 사람의 성격 보면 뭐 굉장히 뭐 회피적이시기도 하고 뭐 그런 다양한 모습들이 있거든요. 네. 또는 우리 앞에서 많이 배웠던 뭐 손씻기, 숫자 세기, 강박적인 행동, 사고, 뭐 공황, 우울증 음. 또 여러 가지 성격 장애들 이런 것들이 들여다보면 사실은 밑에 그 불안을 줄이기 위한 자신 만의 의식 탈출구 아. 방법 이런 방어의 결과라고 볼수 있겠죠.
0: 그렇군요. 근데 지금 현재 사회가 뭐 경쟁도 심하고 갈등도 많고 그러다 보니 상처를 받기 쉬운 그런 사회이고 이 상처로부터 자기를 보호하기 위해서 아무래도 자기 방어 심리가 전반적으로 좀 많지 않을까 하는 생각이 드는데요.
3: 네. 그런 면이 있죠. 경쟁이 너무 당연하고 또 온갖 매체와 sns를 통해서 비교 대상이 너무 쉽게 보여지잖아요. 음. 그러다 보니 상처받기가 너무 쉬운 사회인 거죠. 그래서 불안감이 커지면서 그 불안을 조금이라도 잠재우기 위해서 정말 다양한 자기 방어를 하게 되는 것 같아요. 네.
0: 자 그럼 오늘 어떤 작품 속에서 자기 방어를 하는 모습들을 어, 가져오셨을지 궁금한데 먼저 영화부터 얘기해 볼까요?
2: 네 영화는 아주 유명한 영화죠. 미량 가지고 왔습니다. 오 이창동 감독. 네 네. 2007년에 개봉을 했고 전도연씨 송강호씨 주연을 했고 또 전도연씨가 요 영화로 60회 칸 영화제 여우주연상을 맞습니다. 받았잖아요. 그래서 굉장히 안 보신 분들이 없을 정도로 많이들 아실 거예요. 음. 근데 영화를 보면 평범한 일상에서 남편이 죽고 아들이 죽고 이렇게 갑자기 직면하게 된그 고통을 처리하는 여주인공 전도연배우의그 감정 처리와 굉장히 복잡 미묘한 심리 묘사가 음. 굉장히 잘 드러난 작품이라고 볼수 있어요. 네.
3: 그러니까
2: 영화 배경이자 제목이기도 한 미량은 비밀의 햇 볕이란 뜻인데 음. 이 영화를 통해서 감독은 우리 인생 자체 속에 누구나 삶의 비밀이 늘 숨어 있다. 음. 이런 것을 암시적으로 표현하고 싶었다고 합니다.
0: 네. 오늘은 좀잘 알려진 영화지만 좀 다른 각도에서 장어, 네. 자기 방어라는 각도에서 한번 좀 들여다보도록 하고요. 남장미 서평화께서는 어떤 책을 골라오셨습니까? 네. 오늘
1: 같이 읽어볼 책은 김지연 작가의 마음에 없는 소리 단편 어. 갖고 왔습니다. 주제랑 너무 찰떡이지 않습니까? <웃음> 예. 자기 방어 관련된 그 찰떡 맞춤형 제목입니다. 음. 우리 마음에 없는 소리 많이 하잖아요. 많이 하죠. 예. 네. 우리는 대화할 때 매우 신중합니다. 한마디 내뱉은 이야기나 무심코 대답한 것이 오해를 불러일으키거나 챙피를줄 수도 있죠. 음. 또 어떨 땐 너무 다 내패를 보여주는 말일 수도 있고 음. 또 역공을 당할지도 모릅니다. 우리는 두려울 때 강해 보이고 싶습니다. 일말의 상처 중에서도 나를 보호해야 하는데요. 오늘 같이 읽어볼 마음에 없는 소리에는 자기 방어를 대부분의 주인공들이 하고 있어요
0: <웃음> 예, 그런 분들이 모임이군요 네 그렇습니다 네. <웃음> 약간
1: 중소도시, 네. 소도시 지방에서 쭉 성장한 친구들이 음. 어, 약간 좀 해탈한 것 같은 얘기도 하면서 자기 스스로를 까기도 하면서 어. 이렇게 얘기를 하는데 굉장히 재미있습니다
0: 네, 어떤 소리가 있는지 네. 또 저희가 살펴보도록 하고 영화 얘기부터 먼저 해볼까요?
2: 네, 자 줄거리 음. 아시지만 그래도 한번 정리를 네. 해주시죠 그렇습니다 네. 남편을 잃은 젊은 과부 신애는 어린 아들을 데리고 남편의 고향인 미량을 찾아가서 그곳에 정착을 하려고 합니다. 음. 이제 새로운 삶을 다시 살아보겠다 이렇게 생각을 하는 거죠. 그런데 갑자기 아들이 유괴를 당하게 돼요. 아. 그리고 살인 사건이 벌어지면서 아들을 잃어버리고 맙니다. 극도의 절망감에 빠진 신애는 음. 음. 그 고통과 무기력을 이기기 위해서 종교에 귀합니다. 의 아. 그러니까 교회에 나가서 하나님을 받아들이면서 음. 마음의 평안을 얻고 아들의 살해범을 용서하기로 결심까지 해요. 음. 그리고 이제 뭐 신도들이 뭐 용기를 북돋아주는 거에 힘입어가지고 교도소에 복역 중인 살해범을 찾아가서 하나님의 용서를 전하고자 하죠. 음. 그런데 뜻밖에도 살해범은 자기도 이미 감옥에서 복음을 듣고 하나님의 용서를 받았다.
0: 이미, 이미 받았다 네, 이미
2: 네. 받았다 그리고 마음도 너무 편안하다 음. 눈뜰 때나 잠들 때나 오로지 하나님의 축복에 감사하는 마음으로 하루하루를 지낸다고 합니다 음. 그러니까 갑자기 시내는 완전히 망연자실해진 거죠 음, 이거 뭐라고 표현해야 돼요? 그러니까 적하도아니 그렇죠? 뭐라고 표현해야 회자인 될까요? 회자인 자신이 용서하지도 네. 않았는데 이미 용서를 받았다고 어. 하니까 그래서 시내는 이렇게 얘기를 합니다 내가 그 인간을 용서하기도 전에 어떻게 하나님이 음. 먼저 그 사람을 용서하실 수 있어요? 난 이렇게 괴로운데 그 인간은 하나님의 사랑으로 용서받고 구원받았어요 어떻게 그러실 수가 있어요 그러니까 아픔을 잊으러 종교에 귀의 했는데 종교로 인해서 또한번큰 상처를 받은 거죠 그러면서 신혜는 모든 고통을 받아서 일과가 즐겁고 그런다는 그 살해범의 마음을 도저히 이해할 수 없고 용서해준 하나님도 이해할 수 없고 이런 상황에서 더욱더 큰 절망의 나락으로 빠져들고 맙니다 사실 이제 내용을 자세히 보면 신내가 종교에 귀한 의 것은 따지고 보면은 그 자신이 아들을 잃고 남편은 그 전에 이미 잃었고 이렇고. 이런 모든 것들을 전부 다 부정하는 어쩌면 그런 방어기제의 일종이었을 수 있어요. 아. 그리고 사실상 아들을 잃게 된그 계기가 된 것이 신의 거짓말에 기인한 게좀 있었거든요. 그래요? 그러니까 래요그 낙향을 하면서 미량으로 오면서 신내는뭐 가난한 청상과부 이런 얘기 누구나 듣기 싫잖아요. 음. 그러니까 그런 소리 들을까 봐 내가 돈이 있어서 좋은 집에 좋은 땅을 사서 집을 지을 거다 이러면서 이제 돈 많은 과부인 척을 좀했어요 음. 그 거짓말 때문에 그 동네 운변학원 원장인 사람이 아들을 납치해서 육개, 요구했죠. 그래서 돈을 요구했는데 또 돈이 없다 그러니까 이제 죽이기까지 했, 했던 거거든요. 음. 그러니까 너무 사실은 본인의 잘못 때문에 아들이 죽었다 이거 정말 받아들일 수 없는 그러네요. 부분이잖아요. 그러니까 그걸 부정하면서 이제 종교로 가서 자신의 고통을 잊어보려고 하는 그런 방어기제들이 작동을 했다고 볼수 있을 것 같아요. 음. 그리고 사실 신에는 고통을 대하는 전반적인 태도가 그래요. 음. 사실 남편이 이제 죽었지만 외도도 밝혀지면서 이제 죽음을 맞았거든요. 근데 시내는 남동생 앞에서 남편의 외도 사실을 전혀 인정하지 않습니다 음. 나, 그 남동생이 매형은 바람도 피웠잖아 이렇게 얘기를 하니까 시내가 아니야 남편은 나를 사랑했어 우리 가정을 사랑했다고 이렇게 하면서 이제 부인을 하거든요 음. 근데 방어기제 중에 부정부인이라는 것이 있더라고요 사실 우리도 되게 많이 쓰는 것같아요 음. 근데 그런 모습을 굉장히 많이 볼수 있어요 그리고 따지고 보면 남편이 외도를 했고 남편한테 상처를 받았잖아요. 남편 때문에 고통을 받았는데 남편의 고향인미량으로 왔어요. 어, 모순이에요. 그렇죠. 예. 모순이죠. 그러니까 예. 남편의 뭐 흔적도 묻어있고 남편의 어떤 기억도 스며있는 곳이고 음. 또 아들이 죽었는데 보통은 그곳을 정말 보고 싶어하지 않는 아픔이 있잖아요. 좀 떠나고 싶죠. 그렇죠. 예. 그런데 거기에 계속 남아서 아들의 죽음조차도 부정하는 모습을 보입니다. 음. 그리고 종교에 귀의 하고 나서는 사람들 앞에서 매일 행복하다 음. 이런 간증도 해요. 근데 어떻게 행복할 수가 있겠어요. 음. 불씨의 남편도 있고 아들도 이런데.
3: 그런데
2: 음. 어쨌든 본인을 자신의 고통에서 분리하고 정반대의 행동을 하면서 막 종교 간증을 하면서 나는 행복하다 이러고 느닷없이 아들을 죽인 범인을 찾아가서 용서하고 고통을 덜어주고 싶다 이러면서 음. 실행에 옮기기까지 하죠 네. 그러니까 그 모든 것들이 무너졌을 때 감당할 수 없는 상황이 된 겁니다 네. 음. 사실 자식을 죽인 사람을
0: 용서하는 일이라는 건 저는 어, 참 쉬운 일이 아닌 거 너무 어려운 일일 것 같은데 그렇죠. 이거는 뭐 비범한 몇몇이나 그렇죠. 가능한 일이 아닐까 근데 시내가 또 범인이 또 그런 얘기를 하니까 그렇죠. 자기가 먼저 용서를 받았다 그러니까 얼마나 음. 고통에 빠졌을까.
2: 사실 시내가 먼저 본인의 마음을 헤아리고 이제 모든 걸 인정하면서 그 범인을 용서하겠다 이런 상황이 아니었고 그냥 음. 종교적인 힘으로 내가 용서해보겠다 이런 어떤 행위를 한 것이거든요. 그러다 보니까 범인이 나는 이미 용서받았고 너무 행복하다 이렇게 얘기하니까 완전히 무너져버리는 거죠. 그래서 교회에 대한 반감으로 막 집사님을 유혹하고, 가게에 물건을 훔치고, 뭐 기도 집회에 돌을 던지고, 막 음. 김추자의 거짓말이야를 뭐 기도회에 막 노래를 틀어가지고 <웃음> 엉망으로 만들어버리고, 뭐 그런 행위를 합니다. 네. 그러니까 사실 본인이 직접적인 피해자인데 나를 따돌리고 일방적으로 살해범을 용서한 하나님을 용서할 수가 없다는 거죠. 그러니까 하나님에 대한 원망과 분노를 음. 마치 이제 기독교 전체가 아주 위선적인 집단이고 그걸 믿는 모든 사람들이 위선적이다 이러면서 일반화시켜버리거든요. 네.
3: 그러니까
2: 사실 고통을 다루는 신의 모습을 보면은 모든 걸 회피하고 부정하고 음. 오로지 모든 일들을 흑백 논리로 봐요. 그러니까 음. 선과 악 옳고 그른 것뭐 피해자 아니면 가해자 모든 것들을 심판과 용서라는 딱 음. 이제 양분화 해가지고 모든 걸두 개로만 보거든요. 네. 그리고 본인이 이제 어쨌든 그 사건이 굉장히 아픈 일인데 그거를 제대로 통찰하고 현실적으로 받아들이기보다는 사실 종교라고 하는 건 조금의 환상일 수도 있잖아요. 음. 이제 그런 부분에 매달려서 본인의 고통을 계속 잊으려고 하는 거죠. 그러니까 본인이 사실 잘못해서 아들까지 죽였다라는 사실을 도저히 받아들일 수가 없는 겁니다. 그러니까 그곳에 대한 치유를 엉뚱한 곳에다가 하다가 이제 종교가 아니다 싶으니까 폭력적으로 돌아서게 되는 거죠. 음. 그리고 너무 이제 분노가 크다 보니까 결국에는 스스로 동맥을 끊고 자살까지 시도하게 됩니다. 아, 참 지금 어떻게 보면... 안
0: 좋은 상황으로 이제 계속 갈 수밖에 없는 어떤 악순환의 네. 고리에 걸린 것 같은 느낌이 드는데 결말은 그러면 어떻게 되는 건가요?
2: 자살 시도 후에 시내는 오랫동안 정신병원에서 치료를 받습니다. 그리고 나서 이제 퇴원을 해서 일상으로 돌아와요. 그 그러니까 퇴원한 이후에 처음으로 이제 미용실에 들러서 머리를 자르려고 하는데 거기에 범인의 딸이 일을 하고 있는 겁니다. 음. 그러니까 소년원에 들어갔다가 미용 기술을 배워서 미용사로 일을 하고 있다는 얘기를 들어요. 그러니까 뭐 다른 데같은 기만적인 행위도 할수 있겠지만 시내는 갑자기 뛰쳐나가고 비로소 이제 자신의 감정에 충실한 음. 게된 거죠. 그니까 뭐 너를 용서한다라든지 뭐 이런 음, 얘기를 하지 않다요 기만적인 거 그렇죠. 하지 않고. 네. 그리고 이제 컷이 바뀌어서 집에서 스스로 머리를 자르는 장면이 나오거든요. 네. 그러니까 사실 예전 같을 수는 없겠죠. 음. 그렇지만 이제 좀 차분해진 자신의 현실을 받아들이는 모습으로. 머리를 다듬고 사실 이제 시내 앞에 엉거주춤 거울을 들고 서 있는 종찬의 모습도 보여주거든요. 음. 종찬은 제가 이제 줄거리 얘기하면서 자세히는 얘기하지 않았지만 미량으로 내려왔을 때 시내를 보고 첫눈에 반해서 계속 쫓아다니는 인물이에요. 음. 굉장히 속물적이고 음. 뭐 돈도 좋아하고 여자도 음. 좋아하고 말도 막 하고 뭐 속물적이기는 해도 굉장히 음. 현실적이고 시내에게는 따뜻한 정을 주는 그 너무나도 인간적인 사람이거든요. 음. 그러니까 사실 보면은 종찬의 존재가 영화에서는 굉장히 중요해요. 신혜는 한없이 이제 고통스러운 그 마음을 현실보다는 종교의 귀에서 해답을 찾으려고 했잖아요. 그런데 사실 신혜 옆 앞에 있는 거는 미량이라는 현실이고 뭐 본인이 어쨌든 남편과 아이를 잃었다는 현실인데. 그 답을 계속 뭔가 환상적인 것에서 보이지 않는 곳에서 찾으려고 하거든요. 음. 그런데 그 미량이라는 현실이 현실화된 게 종찬이라는 인물로 볼수 있어요. 음. 그러니까, 신의 현실은 사실상 보면 종찬이라는 존재인 거죠. 음. 그러니까 종찬은 항상 두 걸음 뒤에서 신해를 따라오면서 신해가 막 환상적인 것에서 답을 찾으려고 할때 계속 신해를 지켜봐줘요. 음. 그리고 사실상 신해는 종찬의 이제 손만 잡으면 어쨌든 현실을 바라보기만 하면 그래도 어느 정도의 치유를 받을 수 있는 상황인데, 네. 끝까지 종찬의 손을 잡지 않거든요. 음. 아. 근데 마지막에 이제 자세 시도를 하고 병원에 갔다 와서, 그제야 하고. 종찬이 거울을 들어주는 것도 거부하지 않고,
0: 받아들입니다. 그렇죠. 현실을 어.
2: 받아들이게 되는 거죠. 음. 그리고, 어쨌든 간에, 그러면서 시내의 아픔이 치유될 수 있겠다라는 암시를 영화에서는 줘요. 음. 그러니까, 시내가 잘라놓은 머리카락이 놓여있는 곳에 햇살이 따뜻하게, 따뜻하게. 음. 비춰주거든요. 네. 그렇게 영화는 끝이 납니다. 쉽지는 않은 어, 상황이긴 합니다. 신내가
0: 자신이 정말 이렇게 너무 처참하게 된 상황을 그렇죠. 받아들여야 되니까 네. 쉽지는 않은 상황이었을 것 같아요. 누구나 걸까요? 사실은 이럴 예. 수
2: 있는 거죠. 음, 그래서 그럼요. 더 공감을 많이 얻었을 거고. 네.
0: 영화 속에 신내의 행동을 지금 이제 들으셨는데 어떻습니까? 이해가 되시나요? 어떻게 바, 바라보게 되시나요? 어, 저 음. 이제 이 영화 보면
1: 거기서 그 살인범이 그 얘기하잖아요. 전 회개하였습니다. 이렇게 음. 얘기를 하잖아요. 그때 같이 막 분노가 막 <웃음> 치밀면서 누가 뭘 회개를? <웃음> <웃음> 지 스스로가 했다는 건가 뭐 이런 생각이 네. 들어요그 장모는 어, 정말 빡치는 그 네, 정말, 네, 정말 <웃음> 화가 나 있는 오, 진짜. 정말
3: 그 와. 장면이더라고 요 네. 네. 아이러니컬하게 저,
1: 절대로 할저 저는
0: 절대로 하지 못하기 <웃음> <자기> 너무 행복하다고 <웃음> 용서받았던 네. 아, 저라도
2: 신혜처럼 진짜 막 머리가 돌아버릴 것 같아요. <웃음> 네. 맞아 맞아 네. 너무 화가 나.
0: 다들 신혜한테 완전 감정이 들어서 <웃음> <돌아가셔서 웃음> <웃음> 이 행동을 과연 제대로 분석할 수 있을까? <웃음> 저 어떻게 이 교수님 어떻게 분석을 해야 될까요? 네 음.
3: 우리가 감 감당할 수 없을 때 여러 가지 방어를 쓰는 네, 거거든요. 되는 것 같아요. 네. 맞아요. 근데 네. 이제 신의 캐릭터 원래 캐릭터도 좀 사소한 것에도 좀 받아들이기 어려워하는 캐릭터인 음, 것 같아요. 음. 그러다 보니까 평소에도 방어를 많이 쓰지만 너무 겪은 일들이 고통스럽고 그렇죠. 힘들다 보니까 이거 감당하기가 너무 어려웠던 음. 것 같아요. 일단 앞서 얘기했던 것처럼 가장 두드러지는 건 부인. 음. 아니야. 이 부인을 굉장히 우리가 많이 하거든요. 그러니까 내가 의식을 해서 감당할 수 없는 어떤 생각, 욕구, 충동 이런 현실을 자신도 모르게 부정하는 거예요. 신혜 음. 같은 경우에는 남편은 외도에 대해서 아니야, 남편은 나만 사랑했어. 음. 또안 괜찮은데 어 하나님으로 인해서 너무 좋아지고 행복했다고 음. 행복하다고. 또 어떤 분들 보면 화나 보이거든요. 나화안 났어. 음. 오 이렇게 부정하거나 또. 곁에서 보면 문제가 있어 보이는데 부부 문제 뭐 예를 들면 또 연인 친구 음. 관계에서 문제가 있어 보이는데 어 우리는 문제 없어 잘 음. 지내 이 모든 것들이 가장 우리가 흔히 자주 하는 부인이거든요 음. 근데 이거는 힘든 상황에서 첫 번째 단계로 보통 나타나는 거 아닌가요? 맞아요 맞아요 예. 일단 안 봐버리죠 부인하게 예. 되죠 이것과 이제 유사하는 게어그 불편한 것 들로부터주의를 다른 데로 돌리는 회피를 생각을 해볼 수가 있어요. 예. 억압하고 억제하고 이러면서 불편하다 보니까 마주하지 않으려는 거죠. 도망가는 거. 음. 예를 들면 시내 같은 경우는 남편과의 문제도 안 보고 자신의 허세로 아이가 위험에 처한 상황도 보지 않고 음. 또 살인자에 대한 증오도 회피하고 살인자를 음. 마주하려 하지도 않고 이런 것들 흔히들. 가장 많이 하는 방어입니다 음. 그리고 이제 좀 들여다보면 뭐냐면 반동 형성이라는 게 있어요 이건 뭐죠 이건 뭐냐면 스스로 용납할 수 없는 마음을 그와 반대되는 행동을 함으로써 적극적으로 불안을 회피하는 아. 거예요 아. 이건 굉장히 많은 것 같아요 맞아 요 어시화 같은 경우 남편이 너무 미울 텐데 어머 남편 고향 미량으로 와서 정착을 하겠대요. 어. 그러면서 애정을 표현하잖아요. 그리고 살인자를 증오할 텐데 반대로 용서하겠다라는 행동을 보이고 그리고 또볼수 있는 게 전치 대상을 바꾸어서 방어를 하는 거예요. 원래 가지고 있는 감정이나 욕구의 대상이 아닌 좀더 받아들이기 안전한 대상 처음에 얘기했던 것처럼 아버지에 대한 분노를 비슷한 분위기의 선배에 대해서 갖는 음. 것과 비슷합니다 신의 같은 경우에는 어떻게 했냐면 살인자나 하나님에 대한 그 증오를 자신을 선교한 약사 부부나 신자들에게 돌려버리는 거죠 대상을 아. 바꿔버리는 거예요 그러면서 분노를 표현하거든요 유혹하고 돌팔매하고 집회를 방해하고 그 다음에 또 다섯 번째로 볼수 있는 방어는 뭐냐면요 많이 쓰는데 투사하는 거. 투사. 투사. 네. 어. 내 받아들일 수 없는 감자랑 욕구를 니네 거야. 다른 사람 거야. 그럴 때 음. 되게 막 억울하잖아요. 음. 내거 아닌데. 본인이 좋아하면서 너나 좋아하잖아 어. 이렇게 투사를 한다든지 시내 같은 경우에는 살인자가 탈옥해서 자신에게 전화를 하고 또 앞에 나타난 것 마냥 불안하고 공포감을 느끼거든요. 음. 근데 그건 어떻게 투사로 볼 수가 있냐면 진짜는 살인자에 대한 분노나 증오심일 텐데 그걸 받아들일 수 없으니까 살인자에게 투사를 하는 거예요. 네가 갖고 있어. 음. 그래서 네가 살인자가 마치 자신을 공격할 것처럼 느끼고 불안해하는 거죠. 음. 이런 경우도 굉장히 많이 나타나고요. 투사하는 거. 음. 그리고 또 많이 하는 게 합리화. 네. 이거는 정말 흔하죠. 아, 맞아요. 예. 어떤 마음에 들지 않는 결과에 대해서 그럴듯한 이유로 정당하면서 불안을 줄이는 거죠. 음. 시내 같은 경우에는 아니야 내가 무시당하지 않기 위해서 땅을 서서 집지을 것처럼 그 어, 그렇죠. 할 수밖에 없었던 거야 이건 어쩔 수 없었던 거야 이럴 수밖에 없었어 이런 음. 식으로 합리화하는 거죠 네. 이와 또 비슷한 게 주지화라는 게 있거든요 주지화 네 쉽게 얘기해서 너 기분이 어때 도 되게 힘들 것 같아 라고 감정을 물어봤는데, 자꾸, 이건 있잖아. 이렇게 되고, 저렇게 된 거고, 이러이러 한 거야. 분석하고 어떤 생각을 얘기를 하는 거예요. 어. 그러니까 외면하려고 하는 거죠. 그러네요. 그러면서 굉장히 이렇게 똑똑한 것처럼 지적인 그런 네. 반응으로 보입니다. 지금
0: 감정이 문제인데
3: 생각을 자꾸 얘기하는 거예요. 그렇죠. 네. 그렇게 해서 보지 않으려고. 음. 그리고 또볼수 있는 게 퇴행이거든요. 네. 쉽게 얘기하면, 어, 이전의 발달 단계로 돌아감으로써, 나 어린아이야. 음. 그러니까 나 현실을 문제는 감당 못해. 나 책임 못쪄 이러면서 불안을 회피하는 거예요. 음. 흔히 나타나는 게 동생 태어났을 때 다시 퇴행해가지고. 돼서 기인 것처럼. 맞아요. 음. 나 애기가 됐어. 음. 나, 나 이거 감당 엄마, 못 나도 해. 봐줘. 네. <웃음> 네. 음. 네. 어. 이런 방어기제들로 내가 감당하기 토저 어려워졌을 때 진짜 급기야 네. 퇴행까지 가거든요. 그렇군요. 그래서 이제 정신병원에 입원을 하고 여러 여러 가지 치료를 받게 되는데 우리가 시내 같은 경우 정신병원에 그 들어간 나 들어가 있을 당시가 어떻게 보면 어린아이가 된 돌봄을 받아야 되는 퇴행 상태라고 볼수 있어요 그러네요. 영화 장면에서 보면 간호사가 퇴원하는 시내를 아기다루듯이 하거든요 음. 아이고 뭐여서참 이쁘네요 막 이러면서 그리고 또볼수 있는 게 어~ 신체화 음. 그러니까 자신의 문제를 외면하면서 이게 신체 문제로 나타나거든요 시내 음. 같은 경우에는 복통 구토가 나타나요 이게 쉽게 얘기해서 아파서 나 시험 잘못본 거야. 그렇죠. 어, 나팔 마비돼서 일 못해. 이렇게 외면하는 거죠. 마지막으로 좀 고급진 방어로 우리가 승화를 들 수가 있어요 음. 성숙한 방어로 용납하기 어려운 충동을 사회적으로 수용 가능한 어떤 어, 건설적인 방식으로 푸는 거 예를 들면 시내가 신앙 활동을 하거나 봉사 활동을 하잖아요 이런 음. 것들을 볼수 있고 음. 뭐~ 이 밖에도 우리가 자기를 지키기 위해서 음. 뭐~ 허세를 부린다던가 유 뭐~ 또는 뭐~ 침묵 음. 이런 뭐~ 또는 헤리 취소 뭐~ 다양한 그런 이라는 거는 뭔가 분리되는 거죠. 그렇죠. 네. 다 뭐냐면 불편한 거를 보지 않기 위한 방어인 거죠. 네.
0: 사실 이게 뭐 어떤, 어, 한 사람의 죽음이라든지 이런 거를 거쳐가는 과정에 부인에서부터 사실 그걸 받아들이는 과정까지 수많은 이제 과정을 거쳐야 되는 건데, 네. 이제 어딘가에 정체돼 있는 것 같은 좀 느낌도 들고요. 앞선 네. 저는 반동 형성이 굉장히 와닿네요. 네. 네. 여러 가지 우리의 모습을 그 안에서 좀 보게 되는 것 같았고 이제 책을 통해서도 또한번더 들여다보도록 하겠습니다. 자, 미량 속에 나오는 노래 앞서 김추자의 거짓말이야? 제가 잠시 (웃음) (웃음) 듣고 오겠습니다.
3: 여러분은 지금 뉴스브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다.
0: 뉴스브런치 부설 심리연구소, 뉴부심, 서울 디지털 대 이지영 교수님, 남정미 서평가, 김준영 작가 세 분과 함께 오늘은 자기 방어에 관한 이야기 나눠보고 있습니다. 야, 앞서 그 저희가 그 방어, 자기 방어의 여러 모습들, 다양한 것들을 좀 저희가 들여다보면서 참, 해당이 많이 되네. <웃음> 이런 생각을 해보기도 했는데. 오관왕. 네. 아, <웃음> 예 아, 오관왕. 5한 다섯 가지. 개 정도 다 예, 하는 한, 것 같아요. 네. 뭐한 5, 6관왕씩은 다할것 같아요. <웃음> 그러면 이번에는 책으로 가보도록 할게요. 아까 마음에 없는 소리 김지원 작가 책을 보자고 하셨거든요. 네. 음. 소설의
1: 배경은 바닷가 인근에 있는 한 지방 소도시입니다. 책속 대화들이 경상도 사투리로 나오거든요 그리고 나중에 울산이나 부산 옆에 대도시로 이사를 가야겠다 음. 유학을 보낸다 뭐 이런 얘기가 나오는 것으로 보아서는 그 주변의 지역이 배경인 듯합니다 네. 주인공은 3 5다이라는나이의 선미 아직 미혼이고요 오랫동안 고모부가 소개해준 여행회사에 다니고 있었지만 그만두고 지금은 백수로 지내고 있습니다 네. 사실 서울이나 대도시에서는 일하는 싱글들이 워낙에 많으니까 낯설지 않지만 그렇죠. 특히 지방에서는 나이가 비슷한 또래들이 인생 스케줄이 약간 비슷하잖아요. 음. 이를테면 대학 가고 졸업하고 취직 좀 하다가 적당히 선보어나 아니면 이웃 친구, 어 동네에서 잘 알고 있는 친구랑 만나서 연애하고 결혼하고 아이 낳고 이런 상황들. 음. 비슷한 나이대의 인생의 중대사가 유사한데 이곳에서 선미는 아직 미혼. 또 딱히 지금은 일도 안 하고 있기 때문에 주변 사람들에게 일단은 걱정 섞인. 음. 어, 여기 보면 표현이 그렇게 돼 있어요. 아기 엄마가 된 친구들은 엄마의 마음으로 나에게 너 결혼은 안 하냐? 음. 라고 물어본다. 어, 주변 사람들에게 걱정 섞인 하지만 특유의 어, 과장. 야너잘 되라고 하는 얘기야. 이런 식으로 하는 그런 얘기들을 많이 들어서 이미 상처가 많은 상태예요. 아. 어, 마음에 없는 소리들을 곧잘 그들은 합니다. 음. 그러니까 나 동안 마음에 없는 얘기들을 많이 하게 되죠. 그렇겠죠. 오죽하면 책에 이렇게 표현이 되어 있습니다. 이 좁은 동네에는 내 10대, 20대 시절을 속속들이 잘 아는 사람들이 넘쳐났다. 내 삽질과 실패와 포기와 체념의 과정을 고스란히 지켜본 사람들이었다.
0: 마을을 떠나고 싶네요.
1: 그렇죠. <웃음> <근데> <웃음> 너무 알아서. 갈 수가 없는 상황이에요. 네, 갈 상황이야. 수가 없어요. 예. 아, 예. 그러던 선미는 오랫동안 할머니께서 운영하다 휴업하신 그 시장 안에 있는 음. 작은 식당을 어 그럼 나그 식당 한번 열어볼까? 아, 이런 생각을 하게 됩니다. 좋네요. 근데 선미 요리를 못해요. <웃음> <웃음> 큰일이네 식당을 네. 열어야 되고. 네. 메뉴는 그래서 소고기, 묵국? 할머니한테 배우면 되겠네? 하면서 아. 소고기 무국을 하고 그리고 멸추김밥, 인근의 바닷가라 그랬잖아요. 네. 멸치는 구하기 쉬울 거고 하니까 멸추김밥을 만들면 되겠네? 지가
0: 어울리는지 모르겠네. 네. 예.
1: 이제 유튜브에서 배워야겠다. <웃음> 이렇게 생각을 합니다. 네. 할머니 댁에 무밭이 있었고 또 SNS로 멸추김밥 싸는 법을 대충 배워서 그 정도는 쌀수 있겠네? 음. 하면서 어 그래 그럼 식당을 해봐야지? 라고 어 얘기를 하자마자 득달같이 친구들이 얘기를 또 합니다. 니는 요리 못하잖아 니 <웃음> 네 돈도 없고
0: <웃음> 어 아우 왜 이렇게 직설법이야 너무 친구들이다. 속상하죠 네. 예,
1: 웬 헛소리고 친구들이 이렇게 얘기를 합니다 <웃음> 네. 사실 선미는 지금 이러고 있는 것도 눈치가 보이는 상황이에요 할줄 아는 것도 없고 밥만 먹고 있잖아요 음. 창업을 하면 시에서 지원을 받는 게 가능하다라고 친구가 얘기를 해 줍니다. 어린 시절부터 친구인 승호가 시청의 일자리 창출 지원 부서에서 지금 일하고 있거든요. 그래서 시에서 청년들이 경제활동하려고 이렇게 하면 그 장려하려고 재래시장 활성화한다는 목적으로 음. 재래시장에 가게 차리려는 청년들한테 초기 창업비용 포함해서 1년간 임차료하고 인건비 지원하고 있다. 빨리 니 빨리 신청해라. 아.
0: 이렇게 얘기를 해줘요. 역시 친구가 좋네요. 예. 근데 음. 이제
1: 승호가 어, 선미를 좋아하는 느낌이거든요. 아. 근데 승호 또한 차일까봐 자기 방어를 하느라 고백을 하질 않습니다. 근데 매번 주변에서 두리번거리면서 이런 정보랑 소스를 던져줘요. 마음이 있으니까. 네네. 네. 근데 여기가 또 더군다나 시골이니까 신청자가 없어요. 그래서 일단 신청만 하면 100% 네가 선정될 기다 이러면서 팁을 줍니다. 하지만 또, 또한 명의 친구 민구는, 야, 니 쓸데없는 생각 하지 마라. 힘 빼지 마라. 막 이렇게 <웃음> <웃음> 얘기를 합니다. 아유, 민구는, 참. 고동네 그 유지집 아들이에요.
0: 아, <웃음> 네. 그렇군요.
1: 일단 바라보는 시각 자체가 다르죠. 음. 이걸 그 지원서를 쓰면서도 선미는 많은 생각이 듭니다. 나는 시에서 정한 그 청년 커트라인인 만 35세에 딱 걸리는 나이거든요. 아, 이
0: 오래 안 하면 안 되겠네. 예. 네.
1: 또 신청 서류를 작성하다가 사업 계획을 쓰는 칸에서 한참을 망설입니다. 뭐고, 멸축김밥이란 단어는 너무 소박한 거 아이가? <웃음> 이걸로 돈 주겠나? <웃음> 아, 이 나이 먹도록 내는 뭐 했노 여전히 미지의 계획만 세우고 있는 아, 거아참 한심하다 이런 생각을 합니다 음. 그러면서 또래들을 떠올려 보니까 더욱 자신이 초라해집니다 어느덧 아이가 7살이 된 친구도 있었고 음. 고시에 합격해서 공무원이나 교사로 일하면서 정년을 보장받은 친구도 있었고 또 차장, 계장 지금 사장까지 하는 친구도 있단 말이에요 아, 나는 그긴 세월 동안 뭐 했지. 딱히 또뭘 했다고 말하기도 어렵네. 이러면서 자괴감이
0: 들면서 지원 서류를 맞춰서 냅니다. 네, 지금 심리적인 상태가 너무 자존감이 지금 이제 떨어져 있는 그런 상태인데, 예. 이럴 때 아, 왠지 뭔가 잘안 되는 거 아닐까 그런 아. 생각이 드는데 결과가 어떻게 됐어요? 집에서 넣은 아. 거? 그렇습니다. 며칠 뒤에 탈락 통보를 받습니다. 아. 신청일 기준으로
1: 생일이 보름이 지났거든요. 헤? 너무 아깝잖아요. 더는 만십 35세가 아니다라고 탈락이 된 거예요. 하지만 슬퍼도 식당은 계속 계획대로 열기도 합니다. 개업 날 베스트 프렌드인 화영이가 커다란 해피트리 이거 너무 예쁜 이름이잖아요. 해피트리 화분을 들고 나타납니다. 화영이는 사실 맨 처음에, 선미, 니는 요리 못하잖아, 돈도 없고! 라고 부정적인 멘트를 날렸던 민구와 부부 사이입니다. 그래서 이제 선미가 생각해요. 네. 제 것들은 하나도 안 어울리는데, <웃음> 제 부정적이 나고, 긍정적이 나고, 어떻게 결혼했지? 이러면서 막 <웃음> 항상 연구를 하고 있거든요. 근데 이제 고등학교를 졸업하고 나서, 어, 화영이가 농협에서 근무를 하거든요. 거기를 왔다 갔다 하면서 둘이 친해졌다고 이제 얘기를 합니다. 어, 그래서, 선미가 이 민구가 뭐가 좋노 이렇게 얘기했듯이 화영이가 음. 내가 민구 통장 봤다 아이가그렇게 <웃음> 얘기를 해요. 굉장히 현실적이죠. 네. 네. 어 이렇게 우울감에 빠져 있으면 이제 그뭐 민구네가 여기 토박이 있고 조상님 도 그걸 되게 많이 봤다. 어, 막 이러면서 이제 뻔뻔스럽게 얘기하는 화영을 보면서. 저게 좀 부럽기도 하고 나도 저런 삶을 살고 싶다는 생각도 들고 근데 화영이 낙천적인 사람이라서 나한테도 좋은 얘기를 많이 해주거든요. 음. 어, 그래서 어, 수시로 다운이 되는 선미한테 참늘 고마운 얘기를 해주는 친구예요. 그런데 이 와중에 가장 친한 친구인 화영이가 아이의 교육을 위해서 도시로 나가겠다라고 결단을 음. 내립니다. 아, 내년이면 유진이가 초등학교 들어가잖아. 아무래도 도시에서 아가 학교 다니는 게 낫지 않나 싶어갖고, 부산이나 울산으로 갈랐고, 언니도 부산에 있다, 이가. 이렇게 얘기를 합니다. 음. 일단 화영이가 이런 고민을 나랑 그동안 상의한 적이 없다는 게 아. 서운해요. 아, 내가 자격이 안 돼서 그러나 음. 얘가 봤을 때 내가 좀 멍청해서 이런 얘기를 하면 안 되는 이런 자격지심이 생각이 납니다. 많이 섭섭해요. 그리고 이사를 가버리면 1년에 한번두번 볼까 말까 할 사이가 될 텐데 이게 또 너무 많이 속상한 음. 거예요. 나는 화영이 떠나는 것을 어떻게든 말리고 싶습니다. 도시로 가봤자 아무 소용도 없을 거라고 말해버리고 싶은데
0: 음.
1: 이러면서 자기 방어가 섞인 선미의 감정이 최고조로 달하면서 이거 얘기하면 안 되는 부분까지 음. 얘기합니다. 야뭐 어디 어디 도시 간다고 공부 그거 다 유전이다 너희 둘다뭐 공부머리 없는데 도시 간다고 아가 크게 다르겠나
0: 어, 갑자기 이런, 이렇게 얘기를 해요 네, 폭언에 가까운 말을 네, 하네요 그러니까 화영이가 이게 음.
1: 뭔데 그런 식으로 말하는데 나는 맨날 너늘잘 되라고 좋은 반말을 해줬는데 니네한테 음. 어떻게 그런 말을 하노 이러면서 이제 얘기를 하면서 상황이 고조가 됩니다 화영의 말을 들으니까 맞아요 화영이는 늘 나한테 좋은 말만 해줬고 화영뿐만 아니라 같은 반 친구들도 학교 선생님도 나한테 좋은 말을 많이 해줬습니다 내가 똑똑하다고 했고 이런 시골에서 너는 썩을 애가 아니다 이런 얘기를 많이 하고 커서 뭐가 되든 다 이룰 수 있을 거라고도 얘기를 해줬는데 이런 말을 악다구니를 쓰면서 내뱉고 나서는 선미는 아왜 그중에 무엇도 이루어지지 않았을까 하고 되짚어봅니다 어디서부터 잘못되었을까 어쩌면 똑똑하다는 말만 믿고 있었던 그때부터였는지도 모르겠다. 그 믿음의 근거에서 내린 선택들은 전부 잘못된 것이었나 봐라고 음. 생각을 합니다.
0: 네. 지금 선미가 어, 친구인 화영이가 떠나는 게 너무 불안해서 이제 과도한. 말을 한것 같다 그런 생각이 네. 드는데 다른 인물은 어떤가요 그러면 예, 요 비슷한 또래의 친구들이
1: 다 이제 그 부모님이 걱정을 하실까 봐또 음. 이제 애둘러서 얘기하는 그런 화법들을 써요 또 다른 장면에서 자기 방어할 때 사람들의 방식이 이렇습니다 동생이 좀 다친 친구가 있어요 음. 야네 동생 다치 때문에 괜찮나 이러면 뭐 이제 뭐어가 병원에 있다 뭔일 있나 이러 일하다가 좀 다쳤다 프레스기에 손가락 끼 갖고 금 가서 깁스하고 누웠다 이거 그냥 다친 음, 게 아니잖아요 음. 엄청나게 크게 다친 건데 다행히 뭐 그렇게 심하지는 않고 보험도 되고 몇주일안 해도 된다고 좋단다 누가 좋겠어요 지금 음. 손가락이 이렇게 갈렸는데 음. 정말 좋지 않겠죠 그럴 리는 없겠죠 하지만 가족들이 지나치게 이것 때문에 마음 아파하면서 음. 또 걱정하는 꼴을 보기 싫어서 괜찮은 척 약을 파느라 하는 헛소리겠지만 여기서 이렇게 표현하고 있어요 우리가 불행을 극복하는 방식은 태연해지는 것이었다 낫는다는 것을 믿고 그 미래가 이미 도래한 것처럼 굴기 그렇게 하면 반복되는 불행들을 점점 대수롭지 않게 여길 수 있었다. 음흠. 혹은 외면하기를 택했다. 네. 음, 강지문학평론가가 이렇게 마음에 없는 말들을 반복하는 이 현실에 보고 어 현실의 구멍을 내는 해방적 충돌이다라고 표현을 하고 있어요. 그러니까 각박하고 빡빡하고 막혀있는 물리적인 네. 세계에 굳건한 실제성을 무너뜨리면서 어이 마음에 없는 말들을 가볍게 틱틱틱 음. 던짐으로 인해서 이, 이런 이 것들을 애써 자기의 압력이나 이런 거를 좀 가볍게 휘발시킨다는 얘기죠. 음. 말 그대로 마음에도 없는 소리를 하는 것은 우선 나 스스로를 보호하려는 마음이 제일 크기 때문일 겁니다. 네. 소설 속의 선미는 홀로 남겨졌다는 감각이 그림자처럼 드리워져 있습니다. 안정된 삶을 사는 친구들을 바라보면서 정상 생애주기에서 벗어난 자신들을 좀 자각하면서 슬퍼하게 되는 거죠. 음. 지방에서 나이 든 여성으로 살아가며 분투하는 기분들이 자기 방어로 드러나고 있습니다. 네. 쇠락한 해변가 풍경에 쓸쓸함이 짙게 배어있는 것처럼 홀로 남겨진 선미의 생각들 김지연 작가의 마음에 없는 소리에서 음. 확인하시죠.
0: 네. 이 교수님 앞서 그 선미가 불행을 극복하는 방식은 태어해지는 것이다 뭐 이런 표현을 했는데 어 우리가 반동현상 뭐 이렇게 저희가 불행을 불행이라고 표현하지 않고 그냥 태어나고 더 나은 것처럼 하고 있는 그런 모습이 왠지 자기 방어 심리가 아닐까 뭐 이런 생각도 들고요 이 안에서 어떤 대목들에서 그런 모습들을 좀 보셨는지 네. 어
3: 자신의 어떤 얘기하고 들키기 싫은 부분에 대해서는 부인하고 회피하는 게 사실 음. 너무 자연스러운 거고요. 음. 그리고, 근데 이제 안타까운 거는 선미가 그 친구가 떠나가는 것이 너무 섭섭하고 아쉽고 슬프고 이래서 가지 말라고 하고 싶은 건데 네. 괜히 딴 걸로 너는 그렇죠. 가서 성공 못할 거야. 음. 이렇게 하는 것. 이제 이런 게 대인 관계 갈등을 만들 수가 있죠. 근데 저는 이 이야기에서 주목할 게 우리가 살면서 각자 내면에 열등감도 있고 있고, 또 질투도 그렇죠. 있고 그런, 그러니까 런그 수시로 관계를 하다 보면 여기저기에서 공격이 날아올 수 있어요. 네. 근데 우리가 또 지켜내야 되잖아요. 그걸 네. 다 이렇게 어, 나의 그런 부족한 점이라든지 음. 이런 현실을 딱 받아들일 필요는 없다고 생각을 해요. 그래서 음. 적절하게 방어하면서 지키며 살아야죠. 그러니까 자기 방어가
0: 심하지만 않다면 큰문제는 되지 않는다라는 말씀이신 그럼요. 거고 네. 심하다면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?
3: 네. 심하다면 음. 진짜 갈등을 제대로 바라보지 못하는 게 가장 큰 문제입니다. 신내 아. 같은 경우 남편의 외도, 죽음에 대한 어떤 자신의 배신감, 분노, 또 아이에 대한 죄책감, 살인자에 대충, 이런 것들을 다 외면했거든요. 음. 그럼 무슨 문제가 발생하느냐 현실을 제대로 보지 못하 기 때문에 적절한 대처와 해결 노력을 하지 못해요. 음. 그러다 보면 상황이 안 좋게 올라가겠죠. 결국에는 관계를 해결하지 못하고 이혼하게 되고 음. 이별하게 되고 재산을 탕진하게 되고 사기를 당할 수도 있고요. 시험을 보기 위해서 공부를 해야 되는데 공부를 안 해가지고 계속 떨어질 수도 있는 거고 음. 두 번째는 안을 들여다보지 못합니다. 내적인 감정 충동 욕구를 보지 못해요. 그럼 무슨 문제가 발생을 하느냐 내 내면에 있는 배신감, 분노 노 증오, 슬픔, 무기력 이런 감정들은 한번 발생을 하면 계속 느끼고 표현돼서 몸 밖으로 해소되어 나가고자 하는 충동이 있거든요. 그래서 신호를 보내요. 욕구 또한 음. 발생을 했으면 충족시키려 하면서 지네들도 신호를 보냅니다. 그러다 보니까 여기에 주의가 뺏겨서 집중력이 떨어져요. 음. 시내가 운전을 하다가 보행자를 못 보고 사고 낼 뻔하는 게 여러 번 있었잖아요. 그리고 기억력이 손상이 되고 그리고 자꾸 그 관계에서 오해를 하고, 또 또, 충동적인 감정 반응이 갑자기 확 나타나서 갑자기 폭발을 한다든지 음. 또는 신체 증상도 나타나요 구토하고 복통이 있잖아요 음. 또 불면이 일어나고 악몽을 꾸고 힘듭니다 그다음에 생각해볼 게 관계예요 음. 사실 관계에서 주거니 받거니 소통되는 게 있어야 되는데 방어를 하면 나 아닌데 음. 어, 내가 아니라 <웃음> 네가 깊어지지 그런 않죠, 거잖아 그러면, 네. 맞아요 그러니까 대화가 원활하게 되지 않고 음. 뭔가 이렇게 막힌 듯다어 우리 그러다 이런 얘기 하잖아 너무 방어적이야 그 사람. 음. 거리감 느껴지다 보니 맞아요. 고독하고 음. 외로워집니다. 음. 또투사 같은 경우는 많이 하게 되면 갈등이 이렇게 생기잖아요. 그리고 그 갈등이 악화가 될수 있습니다. 네. 또 마지막으로는 이 방어하느라 에너지가 너무 뺏겨요. 음. 여기도 엄청난 에너지가 들어가는 거거든요.
0: 그렇겠어요. 자 그렇다면 적당한 선이라는 게 있을까. 뭐 방, 자기 방어 자체가 나쁜 것은 아니다. 하지만 음. 심하면 문제다라는 말씀이신데 어떤 선이 적당한 선일까요?
2: 미치지하는 <웃음> 그러니까 지금 너무 시대를 예. 모델로 놓고 지금 얘기를 하시는
0: 것 같은데. 네.
2: 아니 뭐 해리 같은 경우도 예. 본인이 굉장한 트라우마를 겪으면은 자 자기 자신을 분리해 버리고 막 다중 인격으로 뭐, 가는 거죠. 나기도 하고 예. 그러잖아요. 그러니까 어쨌든 정신적인 이상, 그러니까 뭐 신체화의 경우도 너무 심하게 뭐 이렇게 나타나고 이런 정도까지는 문제인데 사실 저희가 쓰는 뭐 간단한 자기 부정이나 음. 허세나 음. 유머 거나 이런 거는 어떻게 보면 감정적으로의 뭐 예, 소화될 네. 수도 있는 부분이 아닌가, 그러니까 그렇게 생각이 됩니다. 네. 저는 개인적으로 네.
1: 이, 이 이제 자기 방어를
2: 음. 아성
1: 격을 봐가면서 해야 된다고 생각해요. 상대. 예. 어. 어, 이 사람이 얼만큼 나랑 친분이 있는가? 아. 어, 혹은 포용력이 있는가? 음. 이런 것들이 파악된 상태에서 얘기를 해야지
0: 이 상대에 따라 자기 방어 선도 달라지겠죠. 예. 네. 좀,
1: 그, 그래서 그 내가 이게 가늠이 안 된다 싶으면 음. 그런 말 자체를 건네지 않는 게 음. 어쨌건 신상에 이롭지 않을까 하는 <웃음> 어. 생각이
0: 들어요. 상대에 따라서 좀 다를 수도 있을 음. 것 같고 그러면 은어 문제가 되는 자기 방어에서 좀 음. u uh- 벗어나려면 그리고
3: 적당하게 자기 방어를 하려면 어떻게 해야 될까요 교수님 네 방어 자체는 우리 삶을 살아갈 수 있도록 돕는 적응에 도움이 되는 거예요 음. 우리를 지켜주는 게 사실은 방어예요 음. 그런데 적당한 방어 수준의 선을 지켜야죠 음. 너무 방어를 하지 않잖아요 그러면 내적인 욕구 충독또 밖에서 들어오는 공격 이런 거에 휘둘리게 되면서 굉장히 고통스럽고 여러 가지 그렇죠. 내적인 문제 사회적인 문제 등이 발색을 합니다. 음. 근데 방어가 또 너무 심하면 그 내면의 갈 욕구, 감정 이걸 들여다보지 않으려고 하니까 이 문제를 처리할 수가 없어요. 실제로 상담이나 심리치료에서 가장 우리가 먼저 해야 될게이 사람이 가지고 있는 방어를 이해하고 그 음. 방어와 저항을 푸는 것에서 시작을 하거든요. 음. 그래서 내면에 감당하기 어려운 충동이나 욕구와 그것을 비난하고 처벌하고 누르는 욕구 사이에서 자아가 적절히 중심을 잡아서 갈등을 현실적인 방식으로 바꾸어 버텨내도록 도와줘야 합니다. 네. 그러면 어떻게 하는 게 좋겠느냐 해결책. 필요에 따라 회피도 하고 음. 합리도 하면서 불필요한 고통 갈등에 휘둘리지 않게 하는 게 먼저 필요합니다. 음. 적당히 우리 방어합시다. 그런데 너무 방어를 하게 되면 에너지가 뺏기고 경직되고 성장하고 발전이 어려워지잖아요. 그래서 우리가 사실 자유로워지고 음. 도전하고 성장하기 위해서는 불필요한 방어를 서서히 풀어가야 해요. 음. 그러기 위해서는 힘을 길러야 합니다. 내면에. 자아가 고통과 갈등을 음. 버텨낼 수 있는 힘, 이걸 음. 이제 자아강도라고 하거든요. 네. 그 힘을 어떻게 기르느냐. 자존감을 통해서 기를 수가 있어요 음. 자존감을 길러서 자의 힘을 길러서 그 힘을 통해서 내가 그동안 부인하고 회피하던 것들을 들여다보면서 삶을 마주하고 외면했던 보지 않으려고 또 경험해보지 않으려고 했던 삶의 영역으로 경험을 확장시켜가면서 힘이 생기고 성숙해지는 거거든요 또 플러스에서 필요한 게 자기를 수용하는 것 음, 음. 앞서 처음에 제가 고백했던 것처럼 어찌 보면 제가 스스로에 대해서 너무 높은 기준 완벽주의적인 음. 성향이 있어서 본인을 너무 비난을 하다 보니까 음. 이게 자꾸 방어적이 됐던 거거든요 음. 그래서 부족한 점을 어 받아들일 수 있는 받아들이는 네, 네. 그럼으로서 비난을 줄이는 음. 내 안에 그런 욕구, 충동이 있었음을 인정하는 게 필요합니다 네. 그리고 이런 말씀 드리고 싶어요 욕구와 감정을 갖는 거는요 자연스러운 겁니다 음. 우리가 욕구와 감정을 느끼는 것과 가진 욕구와 감정을 어떻게 처리하느냐는 별개거든요 그 음. 말은 모든 욕구와 감정은 가질 수 있어요. 음. 느낄 수 있어요. 그건 자연스러운 거예요. 음. 그것마저 부인하고 비난할 필요는 없다는 거죠. 음. 비록 두렵고 수치스럽지만 스스로에게 얘기했으면 좋겠어. 괜찮아. 그럴 음. 수 있어. 그런 마음을 가질 수도 있고 그런 감정들을 느낄 수 있어. 그런 다음에 그 욕구와 감정을 인지하면서 욕구는 사회적으로 허용 가능한 방식으로 욕구를 가능한 풀어주도록 충족시켜주도록 노력해주고 감정을 안전하게 표현하고 해소하는 음. 작업을 함께해 갔으면 좋겠습니다
0: 참 벽이라는 것도 너무 높으면 방어벽이 너무 높으면 그 집은 아예 못 들어가는 거니까 적당해야지 또 들어가는 사람도 생기고 밖에도 내다보면서 살수 있는 게 아닐까 하는 그런 생각도 해보게 되네요 자 뉴스브런치 부설 심리연구소 이제 문을 닫을 시간입니다. 오늘은 영화 미량 소설 마음에 없는 소리 두 작품 읽어보면서 저희가 심리학적 분석을 통해서 자기 방어의 심리를 좀 들여다보았습니다. 자 뉴부심 김준영 작가 남정미 서평가 서울 디지털대학교 이지영 교수님 세 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 일요일 11시 5분에는 뉴부심 평일에는 정용실의 뉴스브런치 잊지 마시고 찾아와 주시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.